4: Bonjour à tous euh, en direct de la colline du rond de Cube. Euh, bon jeudi et je vous dis que c'est un jeudi animé sur la colline actuellement parce que hier il y a eu un discours d'ouverture donc un discours d'ouverture c'est très important suivi d'un débat de 25 heures en chambre. Ça a été aussi ce matin la première période de questions euh, et réponses. Il hein, faut le dire, il devrait y avoir des réponses il n'y en a pas toujours. Euh, ce matin ça a été très intéressant. Il y a eu le dépôt d'un rapport de la protectrice du citoyen on l'aura euh, justement en première heure et euh, c'est-à-dire en première demi-heure pour être plus précis, on va aussi euh, parler des stagiaires à l'Assemblée nationale et on va s'entretenir avec notre historien Éric Bédard sur euh, ce que représente sociologiquement et idéologiquement François Legault. Donc un, un menu chargé comme d'habitude, mais euh, toujours très intéressant. Puis on commence par une dose d'adrénaline parlementaire avec les vadrouilleurs. Les vadrouilleurs. J'ai deux vadrouilleurs aujourd'hui. J'ai le vadrouilleur Belle Rose. Bonjour, Bonjour Patrick Belle. Rose, ça va bonjour. bien. Et le vadrouilleur Gagnon. Bien le bonjour. Bonjour Marc André Gagnon. C'est je, je le vois puis je pense troisième lien. Hein? On, va, on va peut-être en parler. Hein? On va peut-être en parler. <rire> il faut dire aussi qu'on a avec nous le compteur avec son chiffre du jour et eh oui. Chiffre du jour. Oui Jean-François Gibaud. <rire> on va en reparler tout à l'heure. On commence avec Patrick Belrose parce que il y a eu première question euh, période de questions ce matin il y a été question D'environnement, Pas mal, n'est-ce
3: pas? Ben oui, Antoine, on sait que les oppositions attendaient de pied ferme le nouveau gouvernement Legault sur la question de l'environnement. C'est un peu le talon d'Achille durant Legault. On sait qu'en campagne électorale, le programme de la prévoyait peu de choses, si on veut dire, sur la question de l'environnement.
4: Je me souviens d'un point de presse, moi. Euh, C'était à Thetford Mines, un des premiers points de presse de la campagne où on a parlé d'environnement, M. Legault on dirait qu'il tombait des nuits, Puis là, il nous a sorti les barrages. Mais ça, ça continue, hein? parce oui. que pour lui, lutter contre les, les, les gaz à effet de serre, c'est vendre de l'électricité à ceux qui utilisent du, du charbon et, euh, et, et du nucléaire. Ce qui n'est hein, pas faux,
3: mais ce qui est aussi une façon de réussir à augmenter l'objectif, ou en fait à réduire les, les émissions de GRS sans faire d'efforts ici au Québec. C'est ça. Il faut qu'on peut concilier les deux. Exactement. Aujourd'hui, c'est la libérale Marie-Montpetit qui a lancé les hostilités avec... Euh, – Oui. Bon, – on a baissé le micro. – Non, ici. non, ça va, ça va. <rire> – Donc, en, euh, en posant une question à Marie Chantal Chassé, la ministre de l'Environnement, en lui disant, « Écoutez, est-ce que vous avez déjà abdiqué sur la réduction des gaz à effet de serre? »– On
4: peut l'écouter, d'ailleurs, on a l'extrait.
2: – Est-ce qu'on doit comprendre que la ministre a déjà lancé la serviette et qu'elle abandonne le rôle de leader que le Québec a toujours assuré dans la lutte au changement climatique? – Réalisez-vous que pour atteindre les cibles de 2020, nous devrions réussir une performance équivalente en 2-3 ans que eux ont réussi à atteindre en 25 ans.
4: Moi, je l'ai trouvé pas mal gentil, Marie-Chantal Chassé, quand même.
3: <rire>
2: Arrive
4: Et... au pouvoir, tu te fais dire que vous avez abdiqué vos responsabilités, alors que, quand même, les libéraux sont là depuis 15 ans, puis euh, les gaz à effet de serre augmentent. C'est le lapin qu'elle avait dans son chapeau, n'est-ce ben, pas, Patrick? Exactement. Donc,
3: elle avait prévu un lapin qu'elle a sorti de son chapeau. Euh, C'est le bilan 2016 de réduction des, de réduction des GES que Madame Chassé a sorti, et on s'aperçoit qu'en fait, sous les libéraux, les émissions de GS ont augmenté en 2014, 2015, 2016. On est passé de 78,4 mégatonnes à 78,56 mégatonnes. C'est pas une augmentation qui est énorme. Par contre, on était censé reculer, censé faire réduire les émissions. Donc, elle a réussi à placer les libéraux dans les cordes avec son bilan.
4: Mais gentiment. Gentiment. donc euh, Avec le
3: sourire.
4: Oui, <rire> oui toujours avec le sourire. Puis, euh... bien, elle était quand même très sérieuse quand elle a répondu, mais je trouve qu'elle n'a pas trébuché. Tout le monde l'attendait, ben tout oui. le monde voulait... l'attaquer peut-être la première question un peu chancelante, c'est un peu normal. Là. Et,
0: et d'ailleurs, Marie Monpetit s'est fait un plaisir de lui de, de rappeler que la ministre de l'Environnement avait eu un peu mal à partir avec les journalistes oui. lorsqu'elle a fait ses premiers pas oui, en tant que ça. ministre de l'Environnement. C'est ça, c'était assez facile ouais. de répondre à Marie
4: Monpetit. Mmh. quand même je
0: trouve mais euh,
4: <rire> comme euh, oui oui Jean-François
5: Jean Gibaud. moi je vais vous dire ce qui m'a fasciné oui. euh, la porte-parole libérale madame Montpetit a reproché à la ministre de ne pas répondre à la question et là, ça après 15 ans de gouvernement libéral, à la première occasion de se plaindre qu'il n'y ait pas de réponse, j'ai trouvé ça culotté.
0: Ah, mais ah vraiment? Hein? Mais J'ai vu euh, la même chose aussi, lorsque Gaétan Barrette a questionné euh, aussi euh, le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé. Et Christian Dubé, un peu comme l'a fait la ministre de l'Environnement, a renvoyé euh, euh, aux libéraux ce qu'ils ont fait pendant leurs 15 ans, années euh, au pouvoir. Euh, et et j'ai vu le, le, des, des, euh, des, du personnel politique libéral se scandaliser de voir que Christian Dubé n'a répondait pas à la question, <rire> mais mon Dieu qu'on a vu souvent sous les libéraux au cours des dernières années C'est dur de passer à l'opposition des fois Patrick Belrose, un petit, euh, oui, ben un petit élément important?
3: Oui, mais l'échange sur l'environnement a permis un moment cocasse quand même on a vu François Legault après la sortie de Mme Chassé dire, Bien, écoutez on a fouillé partout, on n'a pas trouvé de plan laissé par le grand libéral pour réduire les GES, et là M. Legault a dit on n'a pas de plan, on n'a pas de plan ce qui a bien fait les oppositions, étant donné que dans le programme électoral de la CAC, il n'y avait pas vraiment de plan. Ce qui voulait dire, c'est
4: qu'on a cherché partout dans les tiroirs. Puis il n'y avait pas de plan précis. C'est quand même curieux, ça, de la part d'un premier ministre comme le premier ministre Couillard, qu'on appelait Géant Vert, tellement qu'il était
3: pro-environnement dans le discours. Que pendant son passage de Paris, oui, il a été nommé le Géant Vert par la suite. Par contre, euh, on sait que depuis... Euh, le début de la semaine, les libéraux patinent quand il est question de savoir quel était leur plan sur les GRS et on n'a pas eu de réponse encore à ce moment-là.
0: Ah pense. oui, c'était peut-être un plan de potes. Alors, parlant de plan, <rire> il y a aussi <rire> été question de cannabis oui. pendant cette première période euh, euh, des questions. Bon, l on a l'extrait d'ailleurs, oui. mon cher Marc-André, si tu veux qu'on l'écoute, à moins que tu veuilles le non, commenter. Non, ça va, va mettre la table à, 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 à merveille.
4: Mettons la table. Joanie, appuie sur Mais le bouton. et la veut augmenter l'âge minimal d'achat à 21 ans, même si les experts même si la Maison Jean Lapointe, même si l'Association de la santé publique du Québec, même si les directeurs de santé publique du Québec, même si l'Institut national de santé publique du Québec nous disent tous que 18 ans, c'est l'âge où on peut réduire les méfaits liés au cannabis. La CAC veut quand même augmenter l'âge à 21 ans, ce qui va faire en sorte que tous ces jeunes vont se tourner vers le crime organisé, vont se tourner vers leurs vendeurs du coin. Les « health » doivent être crampés, Monsieur le Président. Pourquoi le gouvernement veut-il forcer ces adultes à se tourner vers le crime organisé?
5: Revenons au, euh, au cannabis. La tragédie à propos du cannabis, est ce que le député a oublié de mentionner, c'est qu'un tiers des adolescents consomment du cannabis, consomment, et ça, ça affecte leur réussite scolaire, et ça affecte leur vie. Et moi, je suis ici pour leur, les protéger, et je veux qu'on en parle. Ce que la science est dit à propos du cannabis, c'est que jusqu'à 25 ans, le cannabis détruit les neurones. Et puis on commence tôt, pire c'est. Et ce qu'on dit aussi, c'est qu'une consommation peut entraîner le, un épisode psychotique chez un jeune. Et ça, il faut les protéger, et ça, on va s'attendre à les protéger. En augmentant l'âge, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de retarder la première consommation du cannabis, Monsieur le Président. Nous, c'est clair le message à la CAC. Le cannabis, c'est légal, ce ce oh. euh, légal, mais pas banal. la réponse de Carmen.
4: Donc, le cannabis, c'est légal, mais pas banal. Je pense que ça va devenir une sorte de slogan là, pour le gouvernement.
0: Ben exact, parce que euh, le ministre Carmen l'a répété pas une fois, pas deux fois, trois fois. Oh. Et la troisième fois, il a fait rire de lui par les trois oppositions alors ça je me rends compte que ça va être particulier même si les députés cacistes sont très nombreux au salon bleu, lorsqu'un ministre va trébucher si on peut dire qu'il a trébuché, en tout cas il a répété trois fois un slogan une fois c'était bien, peut-être deux ok trois c'était peut-être un peu trop et là les trois oppositions je trouve qu'ils se mettent à rire en même temps d'un ministre ça a eu un effet, en tout cas moi j'étais au salon bleu à ce moment là et puis je suis pas sûr qu'il a dû triper un bon français sur ce moment là là, euh, M. Carman, bien qu'il semble, Surtout que c'était son baptême de période de questions <rire> euh, Exactement, et euh, j'invite en terminant les, nos lecteurs à aller lire un excellent papier de ce matin de notre collègue Annabelle Blais oui. « euh, Cannabis des experts en santé publique contredisent le go » Alors mmh. vous avez entendu les arguments de M. Carman il va certainement se faire challenger euh, à ce sujet-là par les libéraux encore et encore
4: ben, merci beaucoup les vadrouilleurs Marc-André Gagnon, correspondant parlementaire au Journal de Québec et Patrick Belrose, correspondant aussi au Journal de Québec. Je me tourne vers notre compteur maintenant. Quel est le chiffre du jour, mon cher compteur? On revient sur le discours inaugural, n'est-ce ben, pas? Je voulais d'abord
5: revenir sur le discours inaugural ouais. parce que euh, c'est toujours intéressant de voir si peu de temps après une campagne électorale s'il y a des choses qui disparaissent. Bon, c'est normal, ah. je pense, qu'on peut pas faire le tour de tout ce qui a été dit pendant la campagne électorale, mais c'est quand même intéressant de, de, de voir quel choix on fait quelles promesses on revient, puis quelle promesses on, on met plus de côté un petit peu. Et là, il y a eu des oubliés,
4: là. et es Es-tu en train dire de dire que tu vas regarder les engagements portés disparus dans le discours inaugural ou le discours d'ouverture, voilà. comme on devrait le dire? – Donc, par exemple, 90
5: minutes d'attente maximum aux urgences, ça, c'est une grosse promesse. On sait, les, les Québécois, hein, sondage après sondage, c'est la santé qui, qui arrive euh, en tête de liste, puis là, whoop disparu 90 minutes d'attente aux urgences. Pourtant,
4: gens. il a parlé de santé à la fin du discours. Ah, absolument, il a parlé ouais. de
5: santé, mais c'est cette promesse-là plus particulièrement qui euh, qui est disparue. La fameuse promesse de couper 5000 fonctionnaires, là, hein, le gaspillage, la taille de l'État. On a parlé des fonctionnaires pendant le discours, mais euh, d'avoir 5000 personnes de moins, des gens qu'on disait, deux qui ne rendaient pas de services direct. Là. Il y avait des rapports sur des rapports. Des rapports sur des rapports. Euh, la décongestion à Montréal, c'est un sujet qui intéressait beaucoup les, euh, les Québécois pris dans, dans le trafic, dans leur voiture. Euh, D'ailleurs, il les... y a
4: été question du troisième lien. donc du troisième un lien. lien. Une question de transport à Québec, mais pas de question de transport à Montréal. Euh, Est-ce que c'est réglé? Or, et mettant, le, 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 leur projet de décongestion à Montréal, il était très ambitieux. Ben, 10 milliards, milliards qu'on
5: nous disait. Puis là, il y avait de la prolongation du REM, un tramway vers l'Est de Montréal. Montréal. il y avait des autoroutes au nord de la ville, bon... Le plan de congestion, il était, il était moins là hier. Euh, des engagements aussi pour les, les familles. J'ai noté euh, la bonification des congés parentaux. On se demande si ça va être là. Euh, il y avait le, le, le retrait des pensions alimentaires, euh, du calcul de l'aide sociale. Je pense que c'est important pour les personnes à, à plus faible revenu. Donc, quand même, une liste assez longue. là Je ne ferai pas le buffet au complet, mais il y avait des des euh, il y avait oubliés importants. Encore une fois, l'agriculture, malheureusement. Le mot « agriculture » n'arrivait pas. Une petite allusion aux agriculteurs. alors Oui, on a... On a...
4: l'allusion... Au... Aux agriculteurs, c'est dans la partie sur les entrepreneurs. Hein. On dit que les producteurs agricoles sont des entrepreneurs. C'est la seule allusion aux agriculteurs qu'il y a eu dans le discours, effectivement. Voilà.
0: En réponse à, à, à tout ce que tu oui, viens de mentionner, euh, ce matin en chambre, François Legault a dit « Tous nos engagements, on va les réaliser. » C'est ce qu'il a répondu à, à, à l'opposition. Alors, ce serait intéressant. À suivre. Moi, moi, ma Pas réflexion
4: ça? hier, <rire> j'étais à la joute, puis on m'a demandé de réagir à chaud. Ça a été « Mais c'est les 12 travaux de, de, de François Legault. Il, ouais. il faudrait être Hercule pour euh, ouais. réaliser tout ça C'est parce qu'il y a des mais, choses extrêmement mais, difficiles à réaliser. Difficiles et
5: dispendieuses là. Vous, eh oui. vous allez reconnaître mon travers habituel. Hein. Oui. On parle des taxes scolaires, des 700 millions de dollars, les maternelles 4 ans, ça coûte une fortune. Les allocations familiales, le bonifié du de chèque deuxième, troisième. 763
4: en fait. millions, j'ai regardé. Gros chiffre. Hein, ouais, gros, ça, gros, gros
5: chiffre. Et euh, bon, eh, lundi, lundi, début de réponse là-dessus, dépôt de la mise à jour économique du gouvernement,
4: des attentes sont élevées. Out, là, hein? wow. On sent que t'es érotisé par les chiffres qui s'en viennent. Ah, j'ai hâte, j'ai de okay. Alors, je dis aux auditeurs d'être là lundi parce qu'on va avoir un Jean-François Gibault très, très érotisé. <rire> <rire> Alors, je sais merci. pas si je veux voir ça. <rire> C'est intellectuellement érotique. Ah, tu sais okay. c'est comme la oui, Constitution oui. et moi. Oui, oui, oui. oui c'est l'effet que la Constitution a sur moi et toutes connu. les questions constitutionnelles. Hey, merci beaucoup. Encore une fois, Marc-André, Patrick et Jean-François Gibaud, euh, directeur de la recherche à QMI.
2: On dit souvent que les murs ont des oreilles.
5: Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur
4: des murs du Parlement.
2: De 13 à 14. Là-haut sur la colline.
4: C'est toujours un moment euh, important de la vie parlementaire et du contrôle aussi de, de, de des actions de, et des gestes de l'État, c'est-à-dire le dépôt de la euh, du rapport de la protectrice du citoyen, donc son rapport annuel. Il y a beaucoup de constats qui sont faits, beaucoup de critiques, et ça va amener l'administration publique souvent à se remettre en question, à s'améliorer, espérons-le. Donc, on a euh, nul autre que la protectrice du citoyen avec nous, Marie Rinfray. Bonjour, Marie Rinfray.
2: Bonjour, Monsieur Robitaille.
4: Oui, vous allez bien donc, Ça euh,
2: va très bien,
4: je vous remercie. Euh, dépôt d'un important rapport euh, aujourd'hui, si vous aviez un sujet parmi nombreux là, à, à, à mettre en relief, euh, est-ce que c'est comme l'ont fait les médias, les, les problèmes d'organisation de travail dans la, les CHSLD ou les dizaines de milliers de prestataires d'aide sociale qui n'ont pas accès au crédit d'impôt pour solidarité?
2: Euh, écoutez, c'est tellement difficile de, de, de faire un choix, mais compte tenu de la nature euh, des besoins des personnes âgées puis des personnes handicapées, je vous dirais que euh, le redressement euh, en matière de services, de soutien à domicile et euh, le soutien à l'autonomie des personnes âgées dans les hébergements publics euh, serait sans aucun doute la priorité des priorités.
4: Donc, vous avez beaucoup de dépôts de, de plaintes parce que ça fonctionne comme ça. C'est des, des gens qui se plaignent euh, aux protecteurs du citoyen de, de, de traitement déficient de la part de l'État. C'est comme ça. Vous, vous avez eu nombreux, de nombreuses plaintes cette année, d'après ce que je comprends.
2: Oui, nos moyens d'action, euh, ça passe par la plainte. Euh, en matière de santé, puis c'est ça aussi qui m'interpelle euh, tellement, c'est que euh, nous sommes euh, le deuxième recours, c'est-à-dire que les personnes qui euh, utilisent les services de santé, les services sociaux, doivent d'abord loger leur plainte auprès du commissaire aux plaintes et à la qualité des services, qui lui a 45 jours pour répondre, et ensuite, s'ils sont pas satisfaits, ils s'adressent à nous. Alors, compte tenu du nombre de plaintes qu'on a euh, qu'on est en deuxième recours vous comprendrez que euh, moi ça me questionne beaucoup ça m'interpelle en fait d'autant plus que 45% des plaintes qu'on reçoit dans le, dans le domaine de la santé et des services sociaux sont fondées. Alors ça aussi 45 là, ça, quand même 45,5% okay. 45, des plaintes et des signalements parce qu'il y a aussi cette cette opportunité-là, que les gens qui euh, sont dans un centre hospitalier ou dans un, un CHSLD, qui voient, qui, euh, qui ont le sentiment que les services sont inadéquats ou pas sécuritaires, peuvent nous signaler la situation. Ah, OK. Et, Donc, alors, la plainte, c'est un... la victime
4: euh, elle-même qui se plaint, alors que le signalement, c'est une, pe une personne tierce qui dit « Ça, ça ne fonctionne pas.
2: » C'est exactement qui constate une lacune ou qui qui a l'impression qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, nous dénonce, porte la situation à notre attention. Nous on fait une pré-enquête et si effectivement on constate que les, les, les le, 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 le feeling, excusez-moi l'expression là de la personne oui, oui. était euh, était justifié, ben ma foi, euh, on part euh, euh, on part en enquête, puis ça ben, souvent les signalements, ça suppose des visites non annoncées parce que c'est comme ça qu'on peut le mieux constater euh, les, les, les services et les conditions d'hébergement euh, qui sont offertes euh, à nos aînés dans les résidences euh, qui leur sont réservées
4: donc euh, une, donc un des constats c'est que l'organisation du travail euh, dans les, les soins aux personnes âgées notamment dans les CHSLD cause littéralement de, de, de la maltraitance qu'est-ce qu'on pourrait faire est-ce que c'est ce n'est qu'une c'est pas une question d'argent alors à ce moment-là c'est l'organisation du travail
2: c'est notamment l'organisation du travail. Euh, ça part par euh, une révision des ratios aussi euh, pour, euh, je dirais, permettre au personnel de donner les services qui vont répondre aux besoins euh, des personnes qui sont lourdement handicapées ou en lourde perte d'autonomie. Euh, parce que actuellement, qu'on soit en très lourde perte d'autonomie ou euh, ou moins. Euh, les ratios euh, peuvent être les mêmes parce qu'on a une moyenne qui est établie. Alors, nous, ce qu'on dit, pour retenir notre personnel, pour les garder motivés, pour éviter qu'une personne qui se retrouve dans un cadre de travail, avec euh, dans une aile où les personnes sont très lourdement handicapées, euh, ben, euh, fa facilitons-lui la tâche, permettons-lui d'offrir les services que ces personnes-là ont besoin, parce qu'actuellement c'est ça qu'on constate là, c'est que les les la pression est tellement forte sur le personnel dans certains CHSLD compte tenu de la lourdeur des cas que euh, ben, les gens euh, se sont créés et euh, moi ça vraiment ça m'a euh, ça m'a alerté là euh, mais au possible on s'est créé euh, des directives écrites. Euh, qui guide nos décisions pour euh, déterminer euh, quels soins on reporte, quels soins on annule ou quels services. Alors, euh, euh, des personnes... Ah bon, on s'entend euh, entre
4: nous pour rogner sur les services, dans le fond, c'est ça?
2: Ben, c'est... J'aime pas tellement le mot « rogner » parce que je vous dirais que puis je pense que c'est important de le constater aussi, le dévouement du personnel à l'égard des personnes dont elles prennent soin. Et euh, donc, à ce Oui, mais ça donne, là, ça donne
4: quand même là, les cas dont, dont vous parlez, c'est-à-dire de gens Exactement. qui passent 36 heures au lit euh, et d'autres qui n'ont on pas le droit le à leur le bain hebdomadaire. Donc, il y a un y a, y a, y a rognage, si vous me permettez le néologisme sur les soins là, à ce moment-là.
2: Ben sur les soins, oui. Mais mais elle se trouve dans, dans l'obligation de devoir prioriser par rapport aux soins qui sont déjà prioritaire prioritaire de base pour la personne qui est hébergée là.
4: Ok, on coupe des priorités. Donc parle. vous parlez de soins buccaux par exemple qui bon oui. c'est souvent qui sont reportés, c'est ça?
2: C'est ça, c'est ça ou euh, euh, qui euh, ben c'est ça qui vont être reportés ou encore qui vont être annulés. Euh, je parle aussi euh, de personnes qui vont être levées euh, plus tard euh, euh, dans l'avant-midi puis qu'à trois heures et demie ben ils vont être couchés pour la nuit. C'est de, de ça dont on parle, là. C'est de ça dont on parle. C'est ça qu'on a constaté, et euh, c'est en ce sens-là euh, qu'on dit, « Ben là, on n'est plus du tout dans la mission des CHSLD », est d'offrir euh, un euh, milieu de vie substitut à des personnes qui sont plus capables de vivre chez eux. Là.
4: On a déjà commencé à parler des ratios. Les infirmières ont réclamé de meilleurs ratios. L'ancien euh, ministre de la Santé s'était même entendu après les appels à l'aide, oui. même les cris du cœur des infirmières. Est-ce que c'est est, est un, est une solution, ce qu'on a mis en place? Est-ce que c'est suffisant?
2: ben écoutez nous ça faisait partie de nos recommandations euh, c'est c'est ce sont, ce qui avait été annoncé c'est un projet de pilote hein, pour euh, euh, revoir la révision des ratios euh, dans euh, dans les établissements pour euh, les personnes hébergées et euh, ben dans euh, dans les CHSLD, dans les CHSLD où nous sommes intervenus le projet pilote est en cours c'est une recommandation euh, formule, tout comme par exemple celle de, euh, de de mieux planifier et de gérer les remplacements du personnel également. Là. Donc là, on est vraiment là euh, euh, dans l'organisation du travail, dans, dans faire en sorte dans, au fond que. Euh, Donc c'est un début les, de solution
4: là, les ratios, oui. mais c'est pas la, la solution euh, parfaite.
2: Il y, y a un ensemble à revoir, mm -hmm. les, euh, puis on invite en fait, on fait plus qu'inviter. on a euh, recommandé, donc demandé euh, aux CIS et aux SUS de participer euh, à, euh, à l'identification euh, des solutions pour permettre justement une meilleure organisation du travail qui favorise euh, la, 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 de faire les tâches euh, auxquelles, auxquelles les, 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 les résidents ont, ont besoin, là.
4: Autre sujet maintenant, les prestataires d'aide sociale qui n'ont pas accès au crédit d'impôt pour solidarité. Pourquoi ils ont pas accès? On dit qu'il y a des problèmes bureaucratiques, mais quels sont ces problèmes-là?
2: Euh, en fait, euh, on parle ici de 45 000 personnes qui sont euh, prestataires euh, d'aide de dernier recours et euh, qui ne peuvent pas bénéficier du crédit, du remboursement euh, de crédit euh, d'impôt pour solidarité parce qu'elles ne produisent pas leur déclaration de revenus ou euh, ne produisent pas euh, l'annexe D euh, ou n'ont pas le relevé 31 qui sont imposés par euh, l'Agence de revenus du Québec pour que euh, l'agence émette le crédit d'impôt pour solidarité, qui représente en moyenne, je vous dirais, euh, annuellement par ménage, un 500
4: Ah, c'est juste 500 OK.
2: Bien, quand même. C'est important, on pense, je veux dire, c'est ben important pense, pour, des... pour,
4: pour ces personnes-là, effectivement, c'est ça.
2: Oui, puis ce qu'il faut savoir aussi dans l'histoire, c'est que avant que ce soit un crédit d'impôt pour solidarité, le montant de remboursement, parce que ça, ça, c'est pour rembourser dans le fond la taxe de vente et euh, également euh, une partie locative, euh, ben ça se faisait directement à, sur le, le chèque ou le dépôt direct de prestations d'aide de dernier recours. Donc
4: Mais là, c'était un peu pour les inciter à faire des déclarations de revenus ou quoi ça. Ben, oui, on le retire à ça. cause de ça, ok.
2: Ben oui, parce que pis la logique, la logique en quelque sorte s'explique parce que en vertu euh, des lois fiscales, tout le monde est obligé de faire une déclaration de revenus, mais on sait très bien que euh, c est, c est, c est, des fois c'est comme une formalité là, parce mmh. que on n'a pas à payer d'impôts parce qu'on n'a pas de revenus. Puis là, bon, on s'adresse à ces gens-là là. là.
4: Autrement dit, l'État est tiraillé entre la nécessité que tout le monde se conforme à certaines règles, donc produire une déclaration de revenus, puis en même temps on sait très bien qu'il y a bien des gens qui sont prestataires de, de, de l'aide de dernier recours, qui qui sont pas là, qui ont pas de revenus, donc qui, qui trouvent même pas utile de, de, de faire ce type, ou, ou ils ont pas le temps, ou ils ont pas les, les sous, les, les ressources pour faire ce type de déclaration-là, si je Écoutez, comprends bien. Alors ben, Là, il ben faut oui, comme trancher ben, puis là, vous vous dites, ben, remettons l'heure automatiquement, en nous
2: trouvons, où trouvons un autre moyen là, mais on parle vraiment. Il y a des personnes là qui sont, euh, euh, qui sont en lot perte d'autonomie là, encore ben une oui. fois, qui sont prestataires de dernier recours parce qu'ils peuvent pas travailler là. Ils sont, euh, ils sont, ils sont extrêmement vulnérables là. de sorte que euh, faut trouver une solution pour euh, leur donner ce à quoi ils ont droit parce que mm -hmm. tout ce temps-là, ils appellent la TVQ là quand ils vont faire des achats.
4: Merci beaucoup, Madame Reinfrette. Alors, c'était euh, euh, la protectrice du citoyen,
2: Marie Reinfrette. Antoine Robitaille
5: Le philosophe de la politique
2: De 13 à 14 Là-haut sur la colline Cube Radio
4: ben il y a une nouvelle législature qui a commencé, une législature, c'est-à-dire un, un nouveau cycle de session parlementaire ici à l'Assemblée nationale. Donc, c'est la 42e législature qui commence. Elle a commencé hier par un grand discours d'ouverture. Ben une des nouveautés, c'est qu'il y a des nouveaux pages à l'Assemblée nationale donc des pages des des, 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 des des jeunes, souvent étudiants en sciences politiques ou en droit ou dans des domaines euh, comme ceux-là qui euh, sont amenés à travailler, à rendre des services finalement euh, Donc, euh, aux parlementaires euh, jadis il y avait des pages qui étaient là, qui, dont c'était l'emploi et on a transformé ça en programme de stage euh, il y a quelques années ici à l'Assemblée nationale, un peu comme c'est le cas à Ottawa et on a cru intéressant de discuter de la vie de PAGE euh, à l'Assemblée nationale avec euh, un, un, un jeune homme qui est de 24 ans, qui a fait ça pendant un an et puis deux ans parce que euh, finalement il a été entraîneur de, de PAGE la, de, la deuxième année. Alors c'est Xavier Roy qui a 24 ans, qui est étudiant à l'Université Laval. Il fait une maîtrise en études internationales. Bonjour Xavier Roy.
6: Bonjour, M. Robitaille.
4: Alors, qu'est-ce que ça fait un page exactement? Pour ceux qui, qui, qui connaissent pas ça, là, on les voit, là, évidemment, quand c'est la période de questions ou même dans les commissions parlementaires, on les voit euh, se promener, servir des verres d'eau, passer des petits papiers. Et, et c'est quand même pas l'essentiel de leur travail? Et peut-être?
6: Effectivement. Il y a un temps là, vraiment euh, très important du travail qui s'effectue aussi là, euh, hors caméra, si on veut, ou avant les travaux et après les travaux. Euh, les pages au quotidien vont avoir plusieurs tâches. Il euh, y a un côté peut-être plus pratique à ce travail-là, dans le sens où euh, ce sont les pages qui s'occupent, bon, euh, du montage des salles euh, avant les travaux, s'assurer que tous les fournitures soient euh, soient en place, que, que tous les, les documents soient euh, au bon endroit. Euh, ils vont s'assurer aussi que les, les chaque député a un cartable en fait de projet de loi. Et ce sont les pages qui tiennent à jour ce cartable de projet de loi-là. Donc, je veux pas, il y a tout ce côté-là peut-être plus pratique. Ensuite, le gros du travail va s'effectuer euh, pendant les
4: travaux. Ah, juste si sur a le a cartable, fait... excuse-moi, excuse-moi, ouais. Xavier, juste sur le cartable, ouais. il, il faut tenir à jour un cartable de projet de loi pour chacun dans leur pupitre à l'Assemblée, c'est ça, au Salon Bleu?
6: Exactement. Euh, tout le monde, tous les députés, les 125 députés ont leur projet, cartable de projet de loi à jour et donc euh, ça leur permet justement là, de.
4: donc de dès qu'il y a une modification dans un, un projet de loi on réimprime un projet de loi puis on, on, on le glisse dans, dans le cartable en question qu
6: dès qu'un projet de loi est déposé en fait. lorsqu'un projet de ah, loi okay. est déposé là on, on, va, on va on va justement l'insérer dans, dans ce ah, cartable oui. ça, ça, ça permet en fait c'est vraiment une question d'efficacité euh, les députés ont, ont sous la main immédiatement ce dont ils ont besoin. Euh, donc voilà. Ils
4: s'en servent encore beaucoup, Xavier, parce qu'on sait que les députés en chambre, ils sont des, 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 des caresseurs de tablettes. Ils ont tous leurs tablettes devant eux. <rire> je et et j'imagine qu'ils à... doivent fouiller aussi les projets de loi directement en ligne. Je
6: ne serais pas prêt à dire, que, à dire ça nécessairement. Par contre, <rire> euh, effectivement, euh, l'informatique fait en sorte qu'ils peuvent aussi y avoir, euh, y avoir accès par d'autres moyens. Euh, mais je pense que c'est une mesure qui est quand même, qui est quand même assez importante, là, justement. Là, de, de
4: OK, refermons cette parenthèse-là. Donc, oui. ça fait partie des des, 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 des responsabilités du PAGE de, de, de garder ça à jour, mais il y a beaucoup d'autres choses, comme oui. comme tu me le disais Exactement. plus
6: tôt. Exactement. Il y a le côté tout, qui touche peut-être plus au service, à la clientèle. Si on veut, on est là, en fait, à la base pour répondre aux besoins de la présidence et des députés. Donc, euh, lorsqu'il euh, y, y a des pages qui sont présentes euh, à tout moment euh, en chambre, donc au Salon Bleu, lors des périodes des questions et des affaires du jour, et aussi dans chacune des commissions. Donc, il euh, y, a, y a des pages en fonction euh, dans ces salles-là qui font, qui font en sorte qu'il y ait un lien communicationnel efficace entre, euh, ben, en fait, d'un député à un autre ou encore d'un député avec son personnel politique. Donc, parfois, ça va être de passer des messages, euh, d'aller euh, faire photocopier un document quelconque, euh, d'aller, bon, peu importe. Et puis, il y a tout, justement, cet aspect-là euh, qui est peut-être plus, qui touche peut-être plus au service, justement, offert aux députés et à la présidence.
4: Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? Parce que si tu étais revenu comme entraîneur la deuxième année, donc je rappelle là, pour les gens qui n'étaient pas à l'écoute, la première année, tu étais là comme stagiaire, deuxième année comme, comme entraîneur de page, qu'est-ce qui t'a plu dans ce travail?
6: Ben, en gros, là, c'est vraiment... Puis, puis ça, ils le disent dès le départ, en fait, c'est un stage d'observation. Euh, on fait du travail au quotidien, ça c'est sûr, mais le gros, ou la, la, la grande valeur de ce stage-là, c'est d'avoir accès aux coulisses de femme nationale, d'avoir accès aux coulisses du, du, du parlementariste, si on veut, de voir euh, les travaux euh, au jour le jour, comment ça évolue. Et puis, c'est vraiment ça qui m'a le plus, qui le plus euh, frappé lorsque j'ai fait euh, mon stage la première année et qui m'a donné le goût de revenir euh, par la suite.
4: Est-ce que ça a changé de ta façon de voir la politique?
6: Clairement, euh, de, fa de façon assez majeure, je dirais même, parce qu'on voit tout le travail qui s'effectue en amont. Euh, souvent, on ne peut pas nécessairement s'imaginer toutes les heures qui sont destinées à l'étude d'un projet de loi, par exemple. Même, peu importe la, le nombre d'articles qu'il contient, il y, a, il y a un processus à respecter. Euh, il y a des, des heures à la commission parlementaire où des gens viennent présenter euh, leurs leur points le, pour essayer justement d'influencer la teneur de ce projet de loi-là. Et ensuite, il y a l'étude détaillée où chacun des partis va s'asseoir puis regarder le projet de loi article par article. Donc, Donc, disons que tu es fois.
4: autour d'une un, table, d'une un, bière avec des amis puis qui te disent euh, « Le parlementarisme, c'est de la foutaise. Euh, il faudrait tout changer <rire> ça. Euh, c'est vraiment ancien, poussiéreux. Euh, » Qu'est-ce que tu leur réponds?
6: Bien, ça, je, je pense que c'est un autre débat. là si, euh, si on parle de réforme ici, tout ça... Euh, je, je ne pense pas que je m'embarquerais nécessairement dans ce débat-là.
4: Euh, ah, comment? <rire> <avec
6: eux.
4: rire> non, non, non. <rire> ah non, tu t'engagerais pas dans un débat, il n'y aurait pas de... Ben, de en tu fait, n'aurais pas une défense au moins informée et, 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 et vécue de... Ouais, du parlementarisme. On peut informer, ça, il n'y
6: a absolument aucun problème. Par contre, là, une des, en fait, la qualité, je dirais, principale de, 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 de recherchée chez les pages, c'est justement le devoir de neutralité. Ah Donc, oui. Avec euh, certains, avec certains euh, éléments qui mm. se trouvent à l'actualité en ce moment, notamment concernant le mode de scrutin et tout ça, je pense que ce serait important pour euh, un page ou même un ancien page de pas se prononcer nécessairement sur des ah bon? questions de réforme, réforme du système électoral et
4: tout. Aïe aïe, c'est castrant ça quand même! Mais <rire> moi je trouve que, 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 que parce que souvent, c'est le genre de commentaires qu'on me fait, moi euh on me dit tu ah, tu observes le parlement depuis euh, 13 ans tu trouves pas que c'est poussiéreux que c'est dépassé et au contraire je trouve que euh, j'ai découvert une institution puis là c'est pas c'est de la c'est comme je reste neutre politiquement quand je dis ça ouais. c'est l'institution que je trouve intéressante le législatif l'espèce le, de patience législative alors euh, si, si je peux te suggérer une réponse <rire> <rire> si jamais on te, non, ben, on si te on fait cette attaque-là contre le parlementarisme, je trouve que c'est une, une institution vieille qui, a des, qui connaît l'être humain aussi, tu sais, euh, je, qui, qui, qui a des strates de, 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 de sagesse là, qui sont ajoutées à travers les années. Mais peut-être que je suis ah, ouais. naïf euh, à l'égard du parlementarisme.
6: Je pense que vous avez complètement raison euh, sur cette question. En fait, c'est clair que l'institution en soi, si on parle de l'institution qui est l'Assemblée nationale, euh, c'est quelque chose, ça aussi, c'est frappant. C'est une institution qui fonctionne, qui est rodée au corps de tout qui fonctionne avec une efficacité, euh, justement, où, où, où on ne peut pas souvent se l'imaginer, en fait. Puis quand on le vit, ben là, on se dit, wow, tu sais, les choses sont, sont, sont faites rapidement quand même, dans les circonstances, puis euh, chacun est là effectue un travail qui est quand même assez, euh, assez substantiel. Là. Donc oui, si on regarde l'institution, c'est quelque chose qui, qui m'apparaît très, très, très intéressant
4: depuis. — ah, donc, la prochaine discussion autour d'une bière avec des gens qui sont critiques du parlementarisme, j'ai l'impression que tu vas un peu quand même sortir d'une pseudo-neutralité pour les défendre, pour défendre l'institution. Ah
6: Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On défend aussi, je veux pas, il y, y a un cynisme qui, qui, qui est parfois perceptible dans, dans, dans la société vis-à-vis -vis de ouais. la politique au Québec. Et puis ça, c'est clair que nous, en voyant tout ça, ça nous donne un peu envie de, de défendre un peu ces, ben <rire> ces, oui. ces principes-là. Xavier, euh, que, euh,
4: dernière question, Xavier, il y en a combien de pages déjà? Y en a, y... une, nouvelle courte, une nouvelle courte va accueillir
6: 14 pages. Okay. Donc, euh, là, ce, ce sont des gens qui sont euh, au baccalauréat. Lorsqu'on est en stage, on a accès à trois crédits, euh, six crédits au total. Et okay. puis, euh, c'est un stage aussi qui est rémunéré. Donc là, il y a 14, il y a 14 nouveaux qui ont fait leur entrée euh, mardi euh, à l'Assemblée. Puis okay. euh, il y a quatre, quatre vétérans, si on veut, quatre anciens, qui sont là pour assurer là, les débuts surtout.
4: Là. Ah oui, quatre anciens. OK, écoute, et c'est tout le temps qu'on avait. Merci infiniment, euh, Xavier Roy, de nous avoir parlé de, de, du travail de, de, de page à l'Assemblée nationale. Alors, euh, merci et à bientôt, Xavier.
6: Merci à vous, là.
2: De 13 à 14
6: La haut sur la colline
2: La politique autrement dite Cube Radio
4: On est de retour à La haut sur la colline et maintenant avec Éric Bédard euh, l'historien euh, et ami de l'émission euh, avec qui on va discuter de, de François Legault Bonjour Éric
1: Oui bonjour Antoine
4: donc, François Legault a prononcé son discours hier, son discours d'ouverture. C'est toujours un discours important pour oui. les journalistes. Là, C'est euh, des discours marquants auxquels on revient constamment parce que c'est un peu le, le moment des promesses plus solennelles encore que les promesses électorales puisque c'est un, un programme de gouvernement. Alors, essayons de voir avec toi euh, comment ça s'inscrit dans l'histoire un peu plus longue euh, du Québec. Et, et d'abord, je te lancerai sur le fait qu'il a parlé de la Nouvelle-France. Ah
1: oui, et, et Ça faisait longtemps. Je trouve
4: long qu'on qu avait entendu parler de Nouvelle-France dans un discours politicien.
1: Ben, Jusqu'à maintenant, je lui donne une note parfaite <rire> sur ce plan-là. Euh, je trouve qu'il a fait à plusieurs reprises des références que j'ai trouvées euh, qui, qui semblaient presque de l'ordre du réflexe. Là, on ne sentait pas là, des, des grands conseillers ou des grands stratèges derrière lui. On sentait que ça, ça, venait, ça, ça, ça venait assez spontanément. Euh, je te rappelle, par exemple, quand on a des découvert des vestiges de la, de la palissade dans le vieux Québec enfin de, qui, qui remontrait à l'époque de, de Champlain. Euh, il, a, il, a oui. évoqué, euh, il a évoqué cette, cette histoire longue et ces générations et ces générations qui ont construit le Québec et il a rappelé justement qu'il y avait de quoi être fier et il a eu une phrase assez bien sentie qui euh, qui montait que ben, on n'est pas né de la dernière pluie qu'on a une longue histoire ici en Amérique. Il a eu un peu le même genre et ça je pense que tu l'as bien souligné aussi dans, dans une de tes chroniques. Il a eu un, euh, je trouve des, des bonnes euh, des bonnes phrases une fois qu'il a sorti de sa rencontre avec Doug Ford rappelant que nous ne sommes pas une minorité comme les autres. Euh, le nous oui. euh, francophone, euh, le nous inclusif disons de, de des Canadiens français ou des francophones du Canada euh, oui. nous ne sommes pas une minorité comme les autres nous sommes un, un des deux peuples fondateurs bon il s'est fait dire par euh, Justin Picard que deux peuples fondateurs c'est peut-être pas euh, c'est peut-être vieux jeu comme de façon de présenter les choses qu'il y a peut-être plus qu'un que deux peuples fondateurs on n'embarquera pas dans ce dans ce débat là aujourd'hui mais il a rappelé euh, cela il a il a il a il a rappelé à Doug Ford et, et et Dieu sait que ça devait. ça, ça bousillait sa rencontre, hein, parce que, bon, euh, il n'allait pas là pour parler des, des francophones de l'Ontario. Ce pas qu'il n'y a pas de respect pour eux, mais je pense qu'il allait là surtout pour parler hydroélectricité et euh, de l'avenir de l'énergie en Ontario. Euh, et euh, il a évoqué, on le sait, dans son discours euh, d'assermentation, la, la mémoire de René Lévesque. On en a parlé en, ensemble. Et il a évoqué hier, euh, ça m'a un peu surpris, euh, euh, il a évoqué la Nouvelle-France. Euh, Peut-être avec une petite euh, petite anachronisme, il a évoqué euh, cette Amérique explorée et découverte. Euh par beaucoup de Canadiens français. Euh, ben, le... il a dit par des Français oui. ou parce qu'on appelait des Canadiens français. Mais ah, là ouais. je veux dire c c pas des... tout à fait ça. C'est-à-dire non c'était euh, des Français. C'était des Français ou c'était des Canadiens. Euh, ah, euh, Pierre ah, Le ah, okay. d'Iberville était un oui, Canadien. Il était né en colonie. Il était né à Montréal en 1661. Euh, Louis Joliet, était. Oui. un Canadien. Il était euh, Donc, euh, c'est pas une erreur tant que ça? C'est-à-dire que c'était pas des Canadiens français. Ah bon? Le mot Canadien français euh, apparaît vraiment au 19e siècle. Euh, à l'époque, euh, on parlait des Canadiens. C'est-à-dire les Canadiens, c'était ah ben oui. les, les gens qui n'étaient ni des Français, qui étaient nés dans la colonie, et qui n'étaient pas des Amérindiens, des Autochtones. On les appelait les Canadiens. Hey, les là, Am... Une
4: question me brûle les lèvres quand même. Là. Ah bon? Euh, une petite parenthèse. Oui. Qu'est-ce que tu penses du retour du mot canadien-français. Moi, j'ai rappelé la phrase de Daniel Jean, qui est François Cardinal dans la presse a dit faut canadien -français? Ra « Faut-il redevenir canadien-français? » Juste rapidement, une petite
1: parenthèse. Ben, euh, ce que j'en pense, c'est que il euh, euh, y a un débat, on a un débat au Québec depuis, euh, les, depuis le discours de M. Parizeau hein, sur la nature du nationalisme québécois. Oui. Et on a un peu deux camps. Il y, y a ceux qui disent euh, « Il ne faut absolument plus parler de la majorité francophone, canadienne-française, franco-québécoise, on est tous québécois, notre nationalisme est civique, ne faisons plus de distinction. Là une, une une vision un peu plus entre guillemets jacobine, hein, du de, 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 du nationalisme républicaine. Du, oui. Républicaine, oui, merci, plus plus républicaine. Donc ne faisons plus de distinction et il y a eu un, tout un camp qui a dit qui a répondu à ça plus tard, Jacques Beauchemin, Mathieu Bocquet, euh, euh, moi aussi et d'autres, on a dit "Mais attention, euh, ne nions pas une réalité sociologique évidente. Il y a sur le territoire du Québec quelque chose comme que une majorité francophone qui est le groupe porteur de ce grand projet national, souverainiste, appelez-le comme vous voulez. Alors, euh, de dire qu'il y a un, un groupe porteur euh, franco-québécois à aller jusqu'à Canadien français, mais Canadien français, évidemment, ça déborde le Québec à ce moment-là. Il y a un pas qu'on peut franchir assez facilement. Moi, j'utilise le mot Canadien français dans mes derniers livres. J'ai utilisé le mot canadien-français dans mon livre sur les réformistes. Euh, je l'ai utilisé dans mon livre sur survivance, histoire et mémoire du 19e siècle canadien-français. Euh, je l'ai utilisé à dessein parce que c'était un terme qui avait du sens pour ces, les gens du 19e siècle, oui. qui oui. en a peut-être beaucoup moins aujourd'hui. Donc, c'est une réalité. Et moi, je préfère le mot canadien-français à françascois, franco-albertain, franco-ontarien. En fait, il y a eu... Parce que ça réduit ces communautés à des petites minorités dans leur province, alors mm -hmm. qu'on est un peuple. Je veux dire, ah oui. moi, je, si on met à part les Acadiens, qui sont un peuple en lui-même, d'ailleurs dès le 19e siècle, les gens disaient déjà parler des Acadiens comme d'un peuple à part. Oui. Mais si on met les Acadiens à part, tout le reste des francophones, euh, ben, c'est des Canadiens français. Puis les Canadiens français, on dit « Ah, c'est ethnique ». C'est pas ethnique. Daniel Johnson était un Canadien français, a été premier ministre. D'ailleurs, lui-même, Daniel Johnson, premier ministre de 66 à 68 là jusqu'à sa mort, il, il parlait tout le temps du Canada français. Pourtant, il était était issu, c'était pas, un était pas un descendant des premiers colons de la Nouvelle-France. Donc le mm -hmm. Canada français a intégré aussi des euh, des gens qui n'est euh, qui n'étaient pas nécessairement issus de de, de de des 14 000 colons de la Nouvelle-France. Alors ouais. oui, moi je suis moi je suis plutôt à l'aise. Euh, je pense que euh, ça traduit aussi une réalité sociologique historique euh, et ça peut-être ça ça nous permet de nous réconcilier euh, avec euh, après tout les Israéliens peuvent se dire juifs et israélien en même temps. On peut oui. se dire québécois et canadiens-français en même temps. Je ne vois pas ah, le problème, une, personnellement. C'est une belle comparaison. Ouais.
4: D'ailleurs, François mais, Legault... Mais euh,
1: je voulais ose... m'arrêter, oui. oui. Antoine, sur juste un moment, je le, le temps file. Euh, je voulais m'arrêter sur la symbolique euh, parce que hier c'était comme son grand discours, là, le grand discours où il annonce... Euh, mais je voulais m'arrêter sur le sens, sur le fait que c'est quand même la première fois, ça a été relevé par quelques personnes, mais c'est quand même la première fois que quelqu'un comme lui devient premier ministre du Québec. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un entrepreneur? Un entrepreneur, ça a été dit. Mais mm. je trouve ça quand même euh, très, très symbolique, euh, très symptomatique d'où est rendu le Québec. On a eu des générations et des générations d'avocats Hein? Euh, qui ont été premiers ministres. Souvent, ces avocats étaient euh, à la solde de grandes entreprises, des avocats d'affaires, euh, de Georges-Étienne Cartier jusqu'à Alexandre Tachereau. Même Maurice Alexandre Tachereau siégeait ben oui. sur les conseils d'administration de compagnie. Exactement, c'était permis à l'époque. L'Homère Gouin, même chose, l'Homère oui, Gouin, oui. premier ministre du Québec pendant presque aussi longtemps qu'Alexandre Tachereau, un avocat. Donc, des avocats d'affaires, un peu comme Lucien Bouchard, hein? c'est un peu le profil d'un Lucien Bouchard. Des avocats oui. proches de la grande entreprise, euh, mais euh, ce n'est pas eux les patrons, là. Ils sont, ils sont salariés de ces grandes entreprises ou membres de, de ces conseils d'administration. On a, on a eu ensuite, avec la Révolution tranquille, ça c'est Jean-Charles Bonenfant euh, qui, qui, qui le relevait, ben, on a eu ensuite des professeurs. On en a eu quand même pas mal de professeurs avec la Révolution tranquille. ou euh, Disons, professeurs euh, communicateurs. René Lévesque, évidemment, c'est un cas, mais aussi des professeurs. Tu sais, euh, Robert Bourassa.
4: Pourquoi tu, le parles, pourquoi tu parles de René Lévesque comme professeur? Est-ce qu'il c'est ben pas est ça, est un cas journaliste? Un
1: peu, je dirais communicateur, journaliste. Ah, OK, OK. Disons, okay. Je voulais dire peut-être par là, issu des sciences sociales, au fond. C'est ça que voulais. Oui, oui, oui. je voulais dire. Même s'il n'est pas, lui-même n'a pas étudié en sciences sociales, mais il avait le profil. Un je peu, pense... un peu. Il n'a pas étudié avec... Euh le père Lévesque? Je pense pas. Je pense qu'il a fait son droit, il a quitté. Je pense okay. qu'il avait commencé son droit, mais il n'a pas fait euh, les oui, sciences sociales. Vrai. Mais en temps normal, René Lévesque aurait dû faire ses sciences sociales. Je pense qu'il y avait des pressions familiales parce que tous ses intérêts, on le voit, allaient vers les sciences sociales. Je pense qu'il aurait été un étudiant extrêmement brillant. Mais, euh, bon, la, la, la vie en a choisi un peu autrement. Donc, des profils sciences sociales, en fait. C'est ça que je voulais dire. Donc, oui. journalisme, euh, professeur, vous avez Robert Bourassa, qui était un économiste, euh, vous avez évidemment Jacques Parizeau. Euh, vous avez ce profil-là. Vous avez eu, on a eu un médecin Bernard spécialiste. Bernard Landry, excellent exemple. Bernard Landry. On a eu euh, aussi euh, un médecin. Euh, avec Philippe Couillard, médecin spécialiste, euh, euh, mais, bon, autre profession libérale, mais là, avoir un entrepreneur. Mais là, un entrepreneur, bon, euh, vous voyez, pierre carl Pellado, c'était quand même un héritier. C'est pas lui qui avait fondé l'entreprise. Il est dans le domaine des affaires, mais il est un héritier. Alors que alors que euh, François Legault, et puis ça peut expliquer beaucoup de choses dans, dans son tempérament, il a fondé avec d'autres une PME qui a eu du succès. Il est devenu indépendant de fortune et donc après il a décidé de lancer sa deuxième grande entreprise qui est la CAQ parce qu'il a ben joué oui. ça un peu à la façon d'un entrepreneur. Hein. Il a fait un OPA sur la DQ. <rire> ben a, ça a marché. Et ça a marché. Six ans plus tard, Exactement. il est Et, et, est et je trouve que dans son discours puis dans sa façon de, de, de de gouverner le Québec jusqu'à maintenant, d'être de, 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 aux commandes, il a l'énergie d'un entrepreneur, ouais. il, a, il a un peu l'optimisme, l'entrain, euh, le volontarisme, très important. Oui. On sent Absolument. beaucoup de volontarisme chez lui, un peu comme, comme un entrepreneur, euh, ouais. alors que euh, un profil de sciences sociales, peut-être un peu plus Il nous reste quelques secondes. Voilà, mais je voulais, je voulais de, juste souligner ça. De je de trouve ça, ben oui. dans notre histoire longue, c'est quand même fascinant.
4: Absolument. Merci beaucoup Éric Bedard. C'est ainsi que se termine
3: la hausse sur la colline.
1: Fib Radio.